0: Bonjour à tous et bienvenue dans Swing State, le podcast qui vous parle de la politique américaine dans tous ses états et oh my god, elle est dans un sacré état, on en parle tout de suite Et pour ce deuxième numéro de Swing State, normalement que je vous avais fait un super numéro sur le Sénat américain et euh, il se trouve qu'il euh, eh y a eu une breaking news qui a un peu tout renversé. Et euh, je dois revoir mes plans à la dernière minute pour vous parler d'une légende de la Cour suprême euh, des États-Unis. Vous en avez peut-être entendu parler aux infos, mais euh, Ruth Bader euh, Ginsburg, je ne, sais, je ne sais jamais, c'est, c'est, c'est euh, Ruth Bader Ginsburg, voilà, je veux bien prononcer son nom, euh, est morte le 18 septembre, donc ça fait deux jours euh, maintenant. Euh, et donc, euh, et ben, c'est quand même un sacré, une sacrée révolution qui s'annonce dans l'élection américaine, élection américaine qui était déjà très électrique. Et autre breaking news, j'ai un invité dans cette émission. C'était pas prévu dès le début, mais il est venu me voir dans mes DM sur Twitter en disant, je veux bien venir, j'ai du temps de libre. Et Isno Good est là avec moi. Bonsoir, Isno Good. Bonsoir. Alors, bienvenue dans cette émission, j'espère qu'on est dans des circonstances un peu tristes quand même, mais j'espère que tu te sentiras
1: bien ici. Et malheureusement, j'aurais préféré intervenir sur autre chose.
0: Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter depuis quand tu suis la politique américaine avec assiduité
1: Eh bien, en fait, j'ai commencé en 2008 pour la même pas l'élection, avant la, la, la campagne électorale américaine. En fait, j'ai, j'ai même écouté en direct les débats McCain-Obama. Et je n'ai jamais lâché depuis.
0: C'est, c'est, c'est une drogue. Hein.
1: Oui, c'est, totalement. C'est, c'est,
0: moi, je suis tombé dedans il y a 2-3 ans. mais euh, Ça fait un peu réunion d'alcoolique anonyme comme ça, mais <rire> c'est un peu, un peu l'idée. Euh, alors, du coup, en plus, tu t'y connais vachement bien sur la Cour suprême, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, totalement, totalement. Je pourrais vous faire les biopics des neuf juges, mais euh, c'est pas le sujet. Voilà, on y reviendra
0: euh, probablement <rire> dans une autre émission en espérant qu'ils, vaill- qu'ils vont bien se porter. Hein. On leur souhaite à tous. De, ah. pas, pas, ne souhaitons la mort euh, de personne. <musique>
1: Donc, Ruth Bader Ginsburg, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu Alors, Ruth Bader Ginsburg, c'est, euh, c'est la plus ancienne des, euh, des juges nommés par un euh, président démocrate. Donc, elle avait été nommée par, par Clinton euh, donc, en 1993. Ça fait déjà un euh, euh, certain temps.
0: Euh, 27 oui. ans, pardon.
1: Euh, oui, 27 ans, oui. C'est, euh, c'est même un, enfin, c'est un recours de longévité pour une femme à la Cour suprême, mais étant donné qu'il y a de jamais eu beaucoup de femmes à la Cour suprême. <rire> Je crois qu'il n'y en a eu que deux, c'est ça voilà. euh, Non, et il y en a eu euh, de quatre. Euh, quatre. Donc, il y en a une qui a, qui a démissionné, et euh, donc il en reste actuellement deux nommées par Barack Obama. D'accord. Et euh, donc... Euh, euh, Ruth Bader Ginsburg a été nommé par, par Clinton euh, parce que c'était une juriste très engagée sur euh, les discriminations sexistes. Donc, c'était vraiment un choix progressiste pour la Cour suprême. Alors que la première juge nommée à la Cour suprême précédemment par, par Reagan était quelqu'un de beaucoup plus centriste. Et euh, elle incarnait, en fait, le, bah, le cœur de l'aile progressiste de la Cour. C'était une autorité morale.
0: Parce que pour expliquer oui. quand même la Cour suprême des états unis c'est un peu... Euh, alors, je ne vais pas dire la alors... Conseil constitutionnel français, hein, ce serait, voilà, mais c'est un peu oui. euh, l'arbitre de fin de toutes les guerres judiciaires. Quoi.
1: Totalement. Alors, c'est, c'est euh, beaucoup plus puissant que le Conseil constitutionnel. Il faut imaginer un, un, un cumul de Conseil constitutionnel, Conseil d'État et, euh, et, et cours de cassation. Donc, il y a à la fois le, la justice administrative, la justice pénale, et... Euh, et plein d'autres
0: choses... Et, et du coup, pour faire simple, mm. en gros, c'est euh, lui qui siffle la fin de la partie euh, lorsqu'il y a euh, un conflit. Quoi.
1: C'est ça. C'est, ça. c'est, le, c'est l'autorité suprême et, euh, qui, euh, qui, peut, qui a le pouvoir de, de totalement euh, rayer des lois, de, euh, de totalement rayer une loi euh, en disant « c'est inconstitutionnel, donc la loi n'existe plus
0: ». Et il n'y a pas d'appel, c'est euh... une fois que c'est fait. Euh,
1: c'est non, il a... n'y a pas d'appel ou peut réécrire une bonne partie de, de, d'une loi en donnant une autre interprétation que, que ce qui, celle qui était prévue au départ et c'est aussi à la Cour suprême qu'on doit à l'élection de George Bush en 2000.
0: Oui, parce qu'on bah, peut bah, remettre en contexte que la première émission était consacrée au mode électoral euh, de l'élection présidentielle. Et donc, en fait, il y avait un, une guerre judiciaire en Floride, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est sur... ça. Ah, c'était en gros, les deux candidats étaient à quasi-égalité. Et c'est la Floride qui allait, les grands électeurs de Floride qui allaient déterminer le président. Et c'est la Cour suprême euh, qui, à l'époque, a décidé d'arrêter euh, les décomptes euh, des voix et de donner la victoire à Georges de
1: Bush. C'est ça, par 5 voix contre 4 à l'époque.
0: Alors 5 voix contre 4, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans la Cour suprême américaine, puisque euh, en réalité, euh, on appelle ça une Cour judiciaire, mais elle est extrêmement politisée. C'est le président qui nomme les candidats et c'est le Sénat américain qui les approuve.
1: C'est ça. Jusque euh, jusqu il n'y a pas très longtemps, en fait, euh, jusqu'au mandat de, de Trump, il fallait euh, 60 voix au Sénat euh, sur 100 pour euh, confirmer un juge. Donc le, le juge, elle, quand, quand il y a un, un poste qui se libère soit par une démission, soit par un décès, donc le président des États-Unis peut euh, nommer un, un juge. Il n'y a pas de condition, il peut nommer n'importe qui, euh, mmh. pas de condition d'âge, de, de, de compétence, etc. En général, ce sont déjà des juges fédéraux. Euh, plusieurs raisons à ça euh, d'abord parce qu'on essaie de prendre des gens compétents quand même <rire> et, euh, et, et, et d'autre part surtout euh, on essaie de voir comment ils ont jugé avant euh, pour qu'ils aillent dans, dans notre sens voilà. c'est à dire qu'un président, voilà, c'est ça, un président républicain va, va prendre un juge conservateur pour être sûr qu'il euh, va rester, il aura un juge conservateur à la Cour suprême.
0: À, à noter que le a... Ouais. À noter que le président n'a même pas trop à se casser la tête, puisqu'il y a déjà des groupes d'influence politique aux États-Unis Tout à fait. qui réfléchissent déjà à une série de listes euh, de noms, mm. euh, toutes prêtes à être choisies, et euh, bah, en gros, il n'y a, a plus qu'à faire son choix. Quoi. Tout
1: à fait. Euh, euh, notamment, les juges, on s'assure que les juges soient anti-avortement, notamment... Mm.
0: Voilà, donc la justice américaine est toujours très teintée euh, de politique, puisque généralement, sans aller jusqu'à la Cour suprême, mais lorsqu'on a des affaires qui sortent, euh, dans, euh, pas, pas forcément dans les journaux, mais dans les cours, ou lorsqu'il y a des jugements importants qui sont faits, on peut savoir par quel président a été euh, nommé euh, certains juges. Quoi.
1: Oui, et malheureusement, ça, euh, ça a souvent euh, une influence assez, euh, assez forte.
0: Donc là, on est vraiment sur le système judiciaire américain. Donc je vais revenir euh, sur... Euh euh, décidément, je suis désolé, son nom m'échappe à chaque fois. Euh, Ruth je... Bader Ginsburg. Voilà, Ruth Bader Ginsburg. C'est juste que comme elle est abrégée RBG ouais. à chaque fois, j'oublie son nom, ouais. euh, son, son nom complet. Il y a d'ailleurs eu un, un documentaire, je crois, qui est sur Netflix. Euh... Je, je dis peut-être des bêtises, mais il y a eu un documentaire qui s'appelle RBG, euh, qui est sorti l'année dernière sur sa vie. Euh, donc on peut la... on peut résumer. En gros, c'était une juge très progressiste, féministe, euh, qui représentait en quelque sorte, le... qui était la résistance. Euh, progressiste à l'intérieur de cette cour où elle était en minorité, puisqu'il y a quand même cinq juges euh, mis dans le camp conservateur et quatre juges mis dans le camp progressiste.
1: C'est ça. ça. Elle est devenue une sorte d'icône de de pop culture, euh, notamment euh, lors euh, du prononcé des jugements, où euh, en fait les les juges euh, s'y sont vraiment très opposés à la décision majoritaire. Ils peuvent lire leur opinion dissidente, et, euh, et elle, elle portait en fait un col particulier quand elle, quand elle lisait ses, ses, ses opinions dissidentes et euh, donc en fait quand on, on la voyait arriver dans la cour avec, avec son col, on savait qu'elle <rire> elle allait, allait lire son opinion ou elle où elle fustigerait euh, le, les décisions des, des juges conservateurs. Mmh.
0: Sachant que les opinions dissidentes, donc ce sont les opinions minoritaires, celles qui n'ont pas obtenu euh, le verdict, euh, mais ces opinions oui. dissidentes peuvent servir de support juridique pour un, une future loi, pour contrer euh, la décision euh, qui vient d'être prise, euh, notamment. Euh, on oui. va essayer maintenant de revenir, parce que, voilà, on en a un peu posé les choses, qu'est-ce que c'est que la Cour suprême euh, Qu'est-ce que c'est qui euh... Qui euh, était. Euh... Je vais vraiment pas son nom, c'est horrible.
1: <rire> on, on peut dire RBG voilà, c'est qui euh... était
0: RBG, voilà, Ruth Vader, je, je me suis mm-hmm. affiché, comme ça, je vais plus mm-hmm. me planter. Euh... <rire> non, parce que le pire, c'est que je connais sa tête et tout, mais c'est de force de vraiment le lire, je l'ai pas. En... Je, de lire RBG, je l'ai ouais. vraiment plus en tête. Euh. Du coup, maintenant, euh, alors cette, sa mort arrive à 45 jours euh, de l'Election Day, du 3 novembre. Euh, et donc, en fait, là, euh, moi, quand j'ai lu la news, euh, je, ma, ma, vraiment, ma première réaction, ça a été « Oh putain Oh putain Oh putain oh !» putain, Parce que là, avec son siège qui, revient, qui devient vacant, on va, va commencer une bataille que je qualifierais d'homérique parce que c'est la, c'est la bataille du siècle quasiment au termes politiques euh, aux états unis Parce que toute la question, oui. c'est est-ce que les Républicains vont réussir à nommer une juge conservatrice pour la remplacer durant le temps qu'il leur reste au pouvoir avant l'élection ou même après l'élection s'ils la perdent euh, ou, et du coup faisant basculer pour des dizaines d'années la cour dans un rapport 6-3 en faveur des conservateurs
1: oui, alors c'est, c'est, euh, c'est absolument terrible en fait la situation, parce qu'il faut savoir que même si les ces démocrates par la suite rajoutaient deux juges à la Cour suprême, ce qui est dans la, qui est un peu dans les tuyaux au cas où, euh, au cas où les républicains passent en force, même si euh, les démocrates rajoutaient deux juges, ils seraient encore minoritaires à la Cour. Donc C'est, euh, c'est pour dire le retard qu'il y a euh, et le, l'influence qu'ont les conservateurs à la Cour.
0: Parce qu'il faut, il faut voir quand même que l'équilibre de la cour, déjà, c'est un équilibre 5-4, c'est-à-dire là où les progressistes étaient déjà en minorité, ça dépendait oui. de l'état de santé d'une dame de 87 ans. Enfin, c'est horrible quand on y pense, quoi.
1: Oui. C'est oui, oui. C'est, euh, c'est, c'est, c'est assez, euh, assez terrible, d'autant qu'il y a beaucoup de décisions euh, 5-4 où, euh, Rune- 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 était dans la majorité. Euh, ce qui veut dire que, euh, Bah, Potentiellement, s'il y a un juge conservateur qui arrive euh, et qu'une affaire similaire se représente, il peut y avoir renversement de jurisprudence et ça peut concerner énormément de choses, notamment le droit à l'avortement, notamment euh, les droits pour les couples homosexuels, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Euh,
0: Et donc parce qu'on on, on, on n'insistera jamais assez sur l'immense importance de cette cour et à la fois l'immense politisation euh, est-ce que tu penses quand même malgré tout, moi je, je vais poser la question directe de la prospective est-ce qu'à ton avis les républicains vont réussir à passer en force sur ce coup là
1: Alors ça, 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 ça dépend à quel moment euh, ce qui est sûr c'est que la semaine prochaine Trump va annoncer sur, euh, le, la nomination après, il y, y a un problème de, de timing. Il y a l'élection qui est le 3 novembre.
0: Mmh.
1: Alors, on n'aura pas de gagnant le peu... 3
0: novembre, je, je l'annonce
1: déjà. Non, on n'aura pas, de... pas, de... pas de gagnant. Mais d'autre part, c'est, c'est assez court. Normalement, le, la moyenne de, de temps pour confirmer un juge, normalement, c'est à peu près 60 jours. Mmh. Mais, euh, mais théoriquement, on peut faire ça dans la journée. Après, il y a, y a des tas de choses. Et surtout, il y a beaucoup de, quand même, de sénateurs en campagne euh, qui n'ont pas pas envie de voter avant l'élection, euh, parce que ça leur met dans, dans une position très inconfortable, où euh, bah soit ça, c'est en contradiction avec des déclarations précédentes, soit ils, euh, ils, ils se retrouvent en porte-à-faux avec une partie de leur électorat, donc ils préfèrent repousser ça après le, le, le 3 novembre, dans ce qu'on appelle la lame duck session, c'est-à-dire la période entre l'élection et le moment où le nouveau congrès et le nouveau président prennent euh, prenne leur, euh, leur fonction, leur fonction au, au mois de janvier. Donc, c'est-à-dire, Donc, que, le créneau, pour être, pour être ouais. très clair,
0: on peut avoir une élection le 3 novembre. Bon, on n'aura pas les gagnants tout de suite, mais en supposant que, par exemple, Joe Biden remporte l'élection et que les démocrates oui. remportent, font basculer le Sénat, parce qu'actuellement, il y a une majorité 53-47 euh, républicaine au Sénat, et qu'en imaginant ça. le scénario idéal pour les démocrates, c'est-à-dire qu'ils renversent le Sénat et, bon, ils gagnent 52-48, hein, imaginons, ils il reste quand Les républicains peuvent passer quand même. Voilà, puisqu'il y a toute oui. cette période en, en, entre novembre et janvier où c'est encore l'ancien Sénat et qui, qui siège.
1: C'est ça, jusqu'au 3 janvier pour le Sénat. Donc, le, le créneau, c'est surtout novembre, en fait, parce qu'il y a une élection dans l'Arizona qui est, en fait, une élection partielle. Oui, c'est vrai. Et euh, c'est, voilà, ce qui veut dire que dès, que dès que le sénateur de l'Arizona est, est élu, euh, donc c'est le remplaçant de... En fait, c'est le, c'est le remplaçant de McKen, si je me souviens bien. Voilà. Je crois, Oui. Euh, oui, je crois. Et donc, dès que dès que le sénateur est élu, il prend ses fonctions. Donc sachant que c'est un démocrate qui est favori pour euh, pour cette élection, que ça fait une voix de moins pour les pour les républicains, il y a un petit créneau euh, au mois de novembre qui je pense qu'ils vont tenter. Et il y a malheureusement des chances que ça passe.
0: Parce que pour bien, pour bien en phase du truc, tu as parlé tout à l'heure de, de, de règles précédentes. En fait, c'est intéressant de parler de ça parce qu'il se trouve qu'en fait, cette situation a plus ou moins déjà existé euh, en 2000, euh, 2016. Euh, puisqu'en 2016, euh, si je ne dis pas de, de bêtises, il euh, y, y a eu une... une c'est Scala, ce je crois, qui est mort en 2016
1: euh, Anthony Scalia, oui, ouais, c'est, ça. c'est Scalia c'est le...
0: qui est mort en 2016, donc qui était un juge conservateur, et Barack Obama a voulu re- le remplacer, sauf que le Sénat était à majorité républicaine, et que le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, euh, a dit, ah non, 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 on va laisser les Américains voter d'abord, pour voir, euh... mais on ne va pas voter sur ouais. un candidat à la Cour suprême ouais. pendant une élection quoi, aussi proche de l'élection. Ouais.
1: Il enfin, là... faut quand même aussi proche de l'élection, faut quand même imaginer qu'à l'époque c'était en février. Voilà. <rire> et donc, le... Alors que là on est en septembre.
0: Et donc le même et les mêmes républicains vous disent aujourd'hui, ah non c'est très important de voter maintenant pour euh... parce oui. que c'est pas tout à fait la même chose. Avant c'était un président en fin de mandat, là on a un président qui est en de... en... pour sa réélection et puis c'est le même parti au Sénat et à la Maison Blanche. C'est euh... C'est impressionnant, quoi. C'est... En fait, il n'y a pas de règles, il n'y a plus de règles au Sénat.
1: Non, c'est, euh, c'est le, le, le camp au pouvoir qui... Euh, enfin, surtout les Républicains qui, euh, qui, qui s'en foutent complètement des règles, en fait. Quand <rire> ils ont le pouvoir, ils s'en servent, <rire> c'est tout. C'est, euh, <rire>
0: c'est pas très... Oui, c'est vrai, c'est... c'est, c'est...
1: Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des, cons- des conséquences. Hein. Oui. Euh, parce que je... Les, les démocrates, euh, jusqu'à présent, ils ne parlaient pas beaucoup de la Cour suprême dans la campagne. Mmh. Ce n'était pas au moins sujet. Et euh, y, bon, alors, y a, Bien sûr, il y a toujours des, euh, des gens, surtout très à gauche, qui disent que euh, la Cour suprême est conservatrice, il faudra rajouter des juges, euh, etc. Mais jusqu'à présent, il euh, n'y avait pas une volonté, de, ni de la part de Biden, ni de la part des, des, des leaders démocrates, pour faire ça. Mais, Mais si c'est jamais les les ne passent en force... Fait passe oui, oui. C'est histori- historiquement, il n'y a qu'un seul président qui a essayé de faire ça, c'était euh, Franklin D. Roosevelt euh, au moment du New Deal. Et qui n'a pas réussi. Et... Non. Euh, <rire> en fait, il, il, a, il a fait... Parce qu'à l'époque, il faut quand même se, se rendre compte que les, la Cour suprême euh, a euh, toutes les lois du New Deal, toutes les premières lois du New Deal. Mm. Et donc là, au moment, euh, Roosevelt a dit, euh, c'est pas possible, euh, je vais rajouter des juges et ça va passer. Ouais. Et en fait, euh, plutôt que de... Hum, il bon, y, y, eu, euh, y a eu un backslash contre ça, et en fait, le, les juges de la Cour suprême ont, ont décidé d'être plus arrangeants pour éviter ça. On, on, on peut s'imaginer, voilà.
0: On est vraiment dans le deal à l'américaine. Hein, dans... oui, oui, c'est ça.
1: Mais, mais on peut imaginer que c'est la stratégie de, de Roberts, le, le président, de chief justice, le président de la Cour suprême actuellement. Euh, qui, euh, oui. qui veut éviter, euh, éviter ce genre de choses.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, on, on, on le dit, la Cour suprême a un, un énorme, une énorme influence, mais c'est une cour de justice. C'est-à-dire, si à partir du moment où une partie du pays va se dire bah, « de toute façon, la Cour suprême, ça vaut rien parce qu'elle est remplie de conservateurs, etc. », elle n'a aucun oui. pouvoir concret pour imposer ses décisions. Elle n'a pas de soldats,
1: tout elle n'a tout pas de... Tout, tout, tout à fait. C'est notamment ce qui est arrivé au e siècle, lorsque Andrew Jackson, à l'époque... Euh, se euh, S'asseyait complètement sur les traités avec les, les Indiens et euh, les, ma- les massacrer et les déporter allègrement. La, la Cour suprême a dit euh, non, vous n'avez pas le droit. Et, euh, ja- et euh, Johnson a dit, euh, a dit ben, la, la, cour, euh, la Cour a rendu un arrêt, ben, qu'elle le fasse respecter. Et comme, et comme <rire> et justement, est-ce la Cour n'avait pas, dit un pas truc de soldats. Genre qu'elle vienne me chercher. <rire> C- c'était à peu près ça, <rire> oui.
0: D'ailleurs, il y a un autre président, hein, Nixon, qui avait dit quand le président le fait, c'est légal. Hein. Voilà, c'est, c'est, c'est ça. On est un peu voilà, dans cette politique, un peu du coup de force aussi, oui. de, de temps en temps oui. aux États-Unis. Je voudrais revenir, euh, puisqu'on arrive déjà vers la fin de l'émission, euh, sur les conséquences. Est-ce que. Cette mort, alors qui est tragique, hein, bien entendu, mais est-ce que cette mort peut donner. Parce que là, concrètement, enfin, je vais donner mon point de vue, mais pour moi, l'élection américaine, elle est finie. Quoi. Il y a, on ne va plus parler que de la Cour suprême. C'est, euh, tout va se jouer là-dessus maintenant. Euh, est-ce que, du coup, cette mort, ce, cet enjeu, ne va pas juste donner un boost d'un côté ou de l'autre
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que les démocrates euh, lèvent actuellement plus de 100 000 dollars à la minute. <rire> euh, depuis la mort... D... Oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est monstrueux. Il y, y a un argent... Enfin, euh, ça mobilise très fortement les donneurs démocrates. Euh, après, il faut bien voir qu'en 2016, Clinton avait un énorme avantage financier et ça n'a pas servi.
0: Elle a eu un énorme avantage en voix, un quand même.
1: <rire> oui, oui, aussi. Mais, euh, oui. mais euh, traditionnellement, les Républicains sont beaucoup plus mobilisés sur le sujet de la Cour suprême que les démocrates. Mais euh, là... C'est un, c'est vraiment un, un siège qui a le potentiel de faire de faire un recul monstrueux au niveau des droits, notamment des droits des femmes et des minorités. Donc on peut imaginer que ça va mobiliser fortement les démocrates, alors que de l'autre côté, quelque part, c'est même si même si les démocrates arrivaient à empêcher les républicains de nommer quelqu'un et que Biden nommait quelqu'un, ça ne ferait que maintenir le statu quo.
0: Oui, ce serait toujours 5-4, au final, puisque c'est une, oui, trois, une juge c'est progressiste ça. qui est morte. Donc, euh... C'est
1: ça. Donc, euh, même si Biden peut nommer un juge, ce sera toujours 5-4 et ce sera toujours une majorité conservatrice. Et du coup,
0: quel est l'avantage Quelle est la stratégie des Républicains Parce que, qu'il y en est 5 ou 6, au final, pour eux, ça ne change pas énormément de choses. Et pourtant, s'ils se lancent dans cette bataille, ils ont que des coups à prendre. Euh...
1: Euh... Alors, ce n'est pas, c'est pas si simple que ça. Il euh... faut savoir qu'il y a... Euh... Donc le, le chef de justice, donc le président de la Cour suprême, Roberts, euh, Roberts voilà, euh, a été plutôt attentiste. Et il a repoussé en fait, un certain nombre de décisions euh, très polémiques, notamment euh, tout ce qui est second amendement sur le, le droit de porter des armes. Mm. Euh, donc les conservateurs ne font pas tout ce qu'ils veulent. Et Roberts, et bon, il, est là, il, est, il est là pour, pour la vie. Il est là pour encore une bonne trentaine, une trentaine d'années. Donc, il a le temps. Donc, lui, il est dans une approche incrémentaliste et euh, bon, euh, il peut se permettre d'attendre. Mais il y a des gens chez les Républicains qui sont beaucoup plus pressés et qui veulent euh, bah, tuer le game. Quoi. Sans compter que euh, il y a, euh, Trump a nommé des centaines de juges ouais. dans les cours fédérales et ça... Jusqu'à présent, les, les cours fédérales bloquent pas mal de, de décisions de Trump. Et euh, bah, c'est, en gros, s'il y a un mandat de plus et, euh, et des juges, encore encore de, des juges nommés par les républicains, au bout d'un moment, la, la masse critique fera que euh, bah, ils auront le contrôle total du pays.
0: Ben, con- oui, parce que contrôler le judiciaire. Ah. Surtout par le politique, ben c'est oui, c'est contrôler le pays, hein, voilà. Et on rappelle, oui. voilà, les enjeux sont énormes hein, en termes. Y a, on a dit, il y a le droit des femmes, il y a le droit à l'avortement, il y a les droits des personnes LGBT, il y a, y, a, y a tout quoi dans la dans la Cour suprême. Euh, oui, il y a l'immigration. Aussi, il y a, oui, je... y a ouais. le droit de vote aussi parce qu'on n'en parle pas. il hein, oui. y, y a la façon dont les élections sont organisées, etc. J'y reviendrai dans une autre émission. J'ai prévu de faire une émission sur sur le gerrymandering, notamment le tripatouillage <rire> électoral, qui est un petit peu une spécialité euh, aux États-Unis. Euh, voilà en tout cas est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter euh, sur euh, bah, sur tous les événements un pronostic peut-être est-ce que ça va vraiment être la merde ou ça, <rire> ça...
1: Euh, je, je pense que jusqu'à l'élection ça va aller la période la période de novembre va être cruciale je pense que si euh, si ça, si le, la nomination ne passe pas en novembre elle ne passera pas Ok. Mmh.
0: Voilà. Et eh ben en tout cas c'est une affaire à suivre. On la on la suivra euh, dans cette émission. Merci beaucoup euh, Isnogood d'être venu euh, un petit peu euh, un petit peu à l'arrache. <rire> Je dois le dire. Mais euh, voilà, c'était une une breaking news comme on dit. Ouais. Euh, euh, dans euh, sur les chaînes de télé américaines. Euh, alors euh, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Donc je crois que tous tes comptes sont en privé, donc on va pas, on va pas les balancer. Oui. <rire> <rire> voilà donc c'était, euh, c'était Is No Good de Swing State.
1: <rire> ouais. je, 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 je suis, je suis euh, commentateur sur le site américain euh, Political Wire qui ah, est oui. un blog de politique américain, voilà. voilà,
0: qui est un site pour les political junkies comme on dit euh, là-bas. Tout à fait. Euh, voilà. Et eh ben, écoute, euh, je veux profiter que tu es là, je vais terminer cette émission par une une petite annonce. Alors, comme je l'ai dit, je reviendrai probablement dans la prochaine émission pourquoi j'ai dit qu'on n'aura pas de gagnant euh, le 3 novembre, euh, parce que c'était un peu, je pense pour certains qui peuvent écouter, qui connaissent pas, c'est, c'est un peu, euh, ça peut paraître surprenant puisqu'on a toujours eu les gagnants aux États-Unis, mais là il y a des tas de facteurs qui font qu'on n'aura pas forcément le gagnant. Il y a très peu de chances qu'on ait le gagnant le 3 novembre, mais en tout cas euh, j'ai pour projet avec cette émission et sur, euh, sur Twitch de suivre une partie de la soirée américaine, de la soirée électorale euh, américaine pour voir un petit peu comment, euh, comment ça va se passer. Je vous en reparlerai euh, dans un autre numéro et sur euh, Twitter. En attendant, si vous voulez commenter cette émission ou me signaler les erreurs comme certains l'ont fait de manière euh, très... On va dire très, très heureuse, on va dire, pour corriger ça. Euh, donc, il y a un compte Twitter l'émission qui s'appelle « swing euh, Donc, c'est « swingstate » à l'envers. Parce que, bizarrement, le « state était déjà pris. <rire> et, euh, et sinon, voilà, on a un mail, c'est « swingstate Voilà, je voulais remercier David d'avoir fait le générique de cette émission. « Is no good » pour avoir été avec moi. Euh, cette émission n'a toujours pas de rythme de publication très clair. Donc, je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous, lavez-vous les mains, portez votre masque. Et courage, à la prochaine, salut